0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleira! Chegamos ao final da fase de grupos da Copa do Mundo, live Copa número 13, classificações confirmadas aí de Brasil, Coreia do Sul, Portugal e Suíça. E tudo isso a gente vai falar aqui no episódio de hoje, contamos muito com vocês, porque hoje é dia de fazer a nossa seleção da fase de grupos. Antes de entrar no ar, a gente já estava debatendo alguns nomes, até mesmo o sistema tático, porque será que vai ser uma seleção com... Nove? vai ser uma seleção sem nove vou falar sobre isso ao longo do episódio teve classificação histórica aí mais uma da Coreia do Sul sob o comando de Paulo Bento Min sendo decisivo a cornetinha que a gente fez para ele funcionou né? depois do jogo contra Portugal a gente falou que ele tinha errado algumas tomadas de decisão hoje foi lá, bem demais no último lance da partida fez o passe que garantiu aí e o gol marcado pelo Hwang né, da equipe da, da Coreia eu falei certo, né? o Juan. Foi o Juan que fez assim o 2x1. Vitória por 2x1 de virada sobre a seleção de Portugal. Então, a seleção brasileira perdeu para Camarões. E Suíça e Sérvia foi um jogo como era de se esperar, porque ele envolve muito mais do que só futebol, tem questões geopolíticas também. E para variar, mais uma vez, Shaqiri contra a Sérvia, o homem emula o Lionel Messi no auge ali. O Messi 2010, 2011 é o que o Shaqiri faz geralmente quando ele joga contra a Sérvia. É mais ou menos isso que ele, que ele faz. Então, quem estiver chegando por agora, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é claro, tivemos Uruguai eliminado, e mais do que isso, Uruguai está eliminado, e já, tá, já saiu informação na TIC Sports da Argentina, que Marcelo Bielsa será o um novo treinador da, da, do Uruguai para a temporada 2023. Olha... Para quem não sabe, pena que não é gravado, porque logo depois que acabou a live, eu, o Vini e o Douglas, que estamos hoje mais uma vez aqui na live, brincamos. Quem sabe vem o Bielsa aí, já, já muda bastante. Tá aí, Bielsa está a caminho. Douglas, seja bem-vindo. Hoje é dia de criticar o Diego Alonso e também fazer a nossa seleção aí da, da Copa do Mundo. Como é que tá?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite todo mundo que está vendo o programa agora ou ouvindo posteriormente em podcast Cara, eu acho que os dias que Bélgica e Uruguai jogam são os mais divertidos para mim, porque eu consigo extravasar aqui em live, né? Hoje o Diego Alonso, ele conseguiu acertar na escalação inicial, que vinha sendo um grande problema, mas impressionante como ele destruiu o time no segundo tempo e a eliminação é, assim, tá 100% na conta dele, quase.
0: É, porque poderia ter feito isso um pouquinho antes, né? Jogou hoje, finalmente, com a Rascaeta, mesmo assim, o Valverde por dentro, né, por fora era o Pelistre, mas, o... enfim, ganhar ganhou, né, mas no final das contas acabou faltando os dois primeiros jogos. Vini Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Nosso Coreia do Sul aí com o som que a gente corneteou nas tomadas de decisão, agora resolveu decidir, né?
2: Fala, Gabriel, fala, Douglas, estão aí, exatamente, o som foi um dos personagens, né, é, porque o cara que sofreu uma lesão muito próxima da Copa e fez uma cirurgia, botou a máscara ali, né? E claramente jogando um pouco no sacrifício, mas tomando algumas decisões erradas, é, fazendo uma Copa bem apagada nos dois primeiros jogos. E, e hoje ele foi realmente vital no gol do, do Huang chan que, um, que é um grande parceiro dele, parceiro dele na, na, na seleção da Coreia do Sul, né? Mas que é outro jogador também está com tá com contusão, vem de contusão, e aí, por isso não tá 100%. Mais um dia de Copa, surpresas, e as asiáticas dando uma boa, uma boa resposta, né, principalmente a Austrália, que vinha muito mal, e a Coreia do Sul, ela era uma seleção que tinha chance de passar nesse grupo, que era meio aberto assim, em termos de segunda, de segunda vaga, né, apesar de, de ter Uruguai e, e Portugal, era um grupo que se um, se, um, se, um dos, se um dos dois, né, os favoritos, acabasse baixando a guarda, ia perder a vaga para ou para a Gana ou para a Coreia do Sul. E foi o que aconteceu com o Uruguai, perdeu a vaga para a Coreia do Sul.
0: E a gente vai... Está confirmada já as oitavas de final da competição? Vou colocar aqui na tela para quem perdeu no meio do caminho, né qual é a, a confirmação aí da fase de oitavas de final que nós teremos... De um lado da chave, vamos lá, já aparecendo, botando aqui na tela para todo mundo, de um lado da chave nós teremos aí Holanda contra Estados Unidos, Argentina contra Austrália, Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. Né? Esse é um lado da chave. No outro lado da chave, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Portugal e Suíça, Marrocos e Espanha. Fase essa de oitavas de final que começa agora, já amanhã, né? Com duas partidas, já nesse dia 13 de dezembro, com Holanda e Estados Unidos ao meio-dia, Argentina e Austrália às quatro. Finalmente teremos jogos únicos, né? Não tem dois jogos ao mesmo tempo, vai ser mais fácil para acompanhar tudo. Então a gente já começa nessa segunda. Nessa, nesse sábado, com a fase de oitavas de final da Copa do Mundo, com oito seleções europeias classificadas, né? São. Duas seleções africanas e eu não quero me confundir na conta, duas sul-americanas apenas, né? Para quem falava muito sobre futebol sul-americano aí, que só Brasil e Argentina é, se classificando, nós temos ainda duas seleções Asi... asiáticas. Eu estava confundindo pela, pelas eliminatórias, mas duas asiáticas e uma da Sionia. Se eu não me engano, alguém pode me corrigir quando a gente começar. É, mas é a primeira vez que a Copa tem um representante de cada continente. Pela primeira vez na história da Copa, né? Pela primeira vez na história da Copa, tem um representante de cada continente na fase de oitavas de final. Que bacana! Isso é legal. Do, do 2026, provavelmente vai ser mais fácil, né? Com 46 seleções, mas agora, né, com 32. E também foi a primeira vez que nenhuma seleção terminou a primeira fase com três vitórias. Poderia ter sido o Brasil, não conseguiu. Poderia ter sido o Portugal, também não conseguiu. Então, nenhuma seleção terminou com as três vitórias na primeira fase. Pedro Vitor já chegou, Boa noite, rapaziada. Podem criticar o Diego Alonso, mas não falem no gênio Arrascaeta. Ele é intocável. O Carlos Amaral disse que a final antecipada vai ser o Brasil e a Argentina na semi. E o Michael Douglas falou que no último lance do jogo de Portugal, parece que ninguém de Portugal foi na bola para evitar o gol da Coreia. E foi uma belíssima transição, né? Da... Foram quatro marcadores, depois em cima do som, não conseguiram... Até tent... fecharam né, o espaço, mas ele acabou achando um belíssimo passe para o Juan né, fazer o, o 2x1. É, antes da gente montar a nossa seleção, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso até, Vini, que é justamente a classificação da Coreia, que não sei se foi é a seleção que melhor jogou desse grupo, mas certamente jogou mais que Gana e Uruguai, mereceu muito a classificação, né?
2: É, não, sem dúvidas. A Coreia do Sul jogou muito bem a Copa, é, fez três jogos muito bons, e, e assim, tem vários destaques assim, individuais, e hoje a classificação ela é bem importante porque assim eles conseguem a classificação sem um pilar na defesa né que é o Kim Min Jae que não pôde jogar e mas mais uma grande atuação do, do, da dupla de meio campistas que eu tenho exaltado aqui em todos os jogos da Coreia do Sul né que é o Hwang In e o e o, Young, o Young, né são os dois os dois meio campistas titulares da, da seleção da, da Coreia do Sul que são muito bons espe especialmente o Hwang né Hwang Inbeon muito bom muito bom meio campista em termos associativos bom passe bo ele consegue jogar ele consegue alternar entre jogar curto e buscar o, os pontas com com viradas de jogo né e, e o Jung, né, o camisa 5, ele muitas vezes é quem desce também para ser um, uma terceira peça de saída de bola. Então, assim, é uma dupla muito sólida e, e que bom que eles estão jogando bem num palco é, num palco, né, um palco principal né, do futebol, que é a Copa do Mundo. E a Coreia do Sul hoje contou também com a titularidade já, né, do, do Kang-Li, jogou como titular, né? Também uhum. foi bem. E o jogador que estava vindo bem e, e, do banco e fazendo um, uma boa Copa de, nesse sentido, né, tendo um bom impacto. E o que foi vital também para a vitória foi o Hwang Hee-chan, principalmente porque ele é o, o principal parceiro do, do som Porque assim é, foi interessante ver a Coreia do Sul também, né, porque ela é um estudo de, que mostra como a Coreia do Sul é um exemplo de uma seleção que não, que não é tão dependente de uma peça só do caso do som, né? Porque a gente imagina o som sendo o cara que que carrega o time nas costas e não e não né? É um sistema só bem...
0: para ele, né, Vini? Exatamente não. isso, né?
2: É um, é um time coletivo e que claro dentro do coletivo ele é estrela, mas não existe um não existe um sistema voltado para ele ou a partir ou montado a partir dele, né? A, a seleção da Coreia do Sul tem seus pilares. É, o que ficou devendo mesmo a seleção da Coreia do Sul foi foi com algumas peças no último terço do campo. E é por isso mesmo a presença do Richan hoje, para ter um pouco mais de contundência na hora de marcar gols, né? Porque tanto o Lee, o Lee Jae-sung e o Son né? Foram, foram jogadores que não jogaram bem é, numa forma geral, né? Então, assim, o time da Coreia do Sul tinha uma, uma defesa que competia, um meio campo muito bom e, e, e que em determinados momentos dos jogos conseguia o controle das partidas, mas no ataque não conseguia finalizar. Né? E aí hoje foi, foi vital para isso. Os dois laterais também foi, jogaram muito bem ofensivamente, né? tanto o Kim Mon Juan e o Kim Jin Su, que a gente já tinha elogiado, principalmente o lateral esquerdo, que é, é bem profundo pela, pela esquerda. E, enfim, é uma seleção bem completa. O Paulo Bento para mim foi muito bem também como, como, como treinador, mexendo em algumas peças, principalmente nas duas primeiras rodadas, ali onde ele precisou mexer algumas peças para poder ter impacto vindo do banco. E achei a classificação muito merecida.
0: Agora, teve uma classificação que acabou não acontecendo. Antes da gente falar sobre a seleção do campeonato, Douglas, eu vou te dar esses minutinhos para falar sobre, que é a eliminação da seleção de, do Uruguai, né? Porque o jogo de hoje, ok, venceu, e, e mais do que isso, criou chances, jogou bem. O Soares é, fez uma partida que ele não fazia há muito tempo em termos internacionais, né? Que realmente a gente até brincou durante a live ontem, que provocaram o homem, né depois de perguntarem se ele não tinha vontade de pedir desculpas aos ganeses depois do jogo de 2010, do pênalti, aí ele respondeu que quem perdeu o pênalti não foi ele, e que tudo que poderia acontecer, que era a expulsão dele, aconteceu, o pênalti marcado, mas é uma seleção primeiro, o Diego Alonso já não é nem mais treinador, ele assumiu para os últimos quatro jogos das eliminatórias, já está demitido, aí agora é o Marcelo Bielso que, deve, que vai comandar seleção uruguaia, mas foi uma eliminação é, não gosto de dizer que era, é, que tava na cara, que era uma eliminação que iria vir, mas foi uma eliminação que acabou acontecendo é, de forma clara por conta das escolhas né, do Diego Alonso para essa fase de grupos.
1: Sim, é, hoje talvez ele até tenha começado com um time ideal, não diria ideal, né, mas um time mais próximo do, do ideal. Entrou com a Rascaeta, é entrou com Peléstrik, ainda tem algumas resistências a ser titular, mas ainda assim, por exemplo, a gente viu o Valverde muito longe do gol, né? É, essa parada do Valverde muito distante do gol no Uruguai incomoda, porque ele tem se destacado justamente como esse homem surpresa no Real Madrid, um cara que finaliza muito bem a média e longa distância, um cara que oferece muita coisa no terço final, deu assistência, né, para o gol do título da Liga de Campeões, que eu não gostaria de lembrar nesse momento, é, mas é muito bom jogador, cara. E eu sinto que o, o Alonso não deu a liberdade ideal para o Valverde nessa seleção. Mas hoje você vê que já foi uma seleção do Uruguai mais fluida. Primeiro que ele já deixou ele já fez uma coisa que a gente tinha falado aqui. O Darwin, hoje, ele só dava dois toques na bola. Ele não deixou o Darwin pensar, o que é algo positivo. O Darwin, quando ele tem que dar mais dois toques na bola, é, não dá. Ele é um cara para... Tocar e passar e finalizar. Acabou. Ele é bastante
0: terminal, né?
1: É, não tem o que fazer. Tanto que ele participa bem no lance dos dois gols, né? Que ele recebe a bola inverte para pro Soares no primeiro gol. E no segundo ele escora pro Soares de cabeça também, que dá a bola pro Rascaeta. Ele faz dois bons lances hoje. É, tem um lance do pênalti, né? Que ele sofre, um lance do pênalti discutível ali. É, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas você vê que ele cresceu o nível. O Rascaeta muito bem, um cara muito criativo, né? E talvez o grande ponto de, de partida é hoje o Soares jogou como gente grande, né? É, isso até é uma parada importante, que nessa última rodada é, a gente teve muito jogador, digamos, grande da sua seleção se destacando, mesmo vindo em situações ruins. A gente teve o Soares no Uruguai, teve o Cajri na Tunísia, mesmo os dois não passando, teve o ali, teve hoje o Abubacar, né? o Shaqiri, então assim a gente teve, tivemos vários jogadores assim, referências de suas seleções referências históricas nesse grande momento crescendo, né? que é o que a gente espera deles, e o Uruguai fazia um bom jogo, apesar do de Gana ter sentido, principalmente após o pênalti perdido pelo Jordan Io, é um caso né, de referência que não foi bem na Copa como um todo de hoje mas aí o Alonso ele mudou muito mal, cara porque ele, confia, ele teve uma confiança que, para mim, foi inacreditável. Porque a, o primeiro tempo vira um a um Coreia do Sul e Portugal, e com 2 a 0 Então, assim, com aquele resultado, poupar seus titulares e sair tirando todos os seus principais jogadores, visando, poupar... Ou ele cansaço. não olhou a
0: escalação de Portugal e achou que Portugal estava com o time de titular e não, ia tomar, não poderia tomar virado, ou ele confiou realmente muito, né?
1: E aí, ele começou a mudar o time.
0: Ele tirou o Darwin a Rascaeta
1: e colocou o Max Gomes e o Canóbio. Depois tirou o Soares, mas aí ele tirou o Soares para botar o Cavano. Então, beleza, ele mantém em equivalência ali. Mas você vê que as outras mudanças dele pioraram completamente a seleção do Uruguai. E aí, quando o Uruguai tem que sair para o jogo para marcar o último gol, foi quase que basicamente um vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver. Não tinha o que fazer. Eram os cruzamentos para uma bolas aéreas alçadas. É, buscando o Coates, né, que virou centravantes centroavante no final do jogo. Então, assim, é tenebrosa a Copa do, do Uruguai. O Uruguai jogou bem 45 minutos. E assim, 45 minutos, sempre destacando que Gana é, deu aquela sentida após o pênalti sofrido. Foi uma Copa tenebrosa do Diego Alonso. Ele disputa tranquilamente com o Roberto Martins, o posto de pior técnico dessa Copa.
0: É, foi muito mal mesmo a seleção do Uruguai é, de maneira geral. E enfim, agora a gente vai acompanhar o que vai acontecer com o Marcelo Bielsa, né? Que vai ser confirmado aí nos próximos dias. Tô, confesso que eu tô muito curioso, porque de fato o Bielsa sim é uma, uma quebra bem abrupta do que é o futebol uruguaio há algumas décadas. Ele é de fato um modelo muito diferente. Só que também a gente tem que olhar pela lógica que o Uruguai tem formado nos últimos anos também jogadores mais próximos a isso, né? A um, a um jogo que pensa mais o Bielsa. Eu tô muito cru. Confesso que eu tô...
1: Gabriel, tá, tá gravado, hum. né? Da última vez, quando a gente falou ontem do Bielsa, não estava gravado, né? Então, tá, então agora, vai gravado. agora vai estar gravado. Agora tá gravado. Com o Bielsa, o Darwin Nunes é artilheiro das eliminatórias. Pode, tá gravado aqui, pode gravar. Ele artilheiro das eliminatórias aí com a informação. tranquilidade.
0: Isso é uma informação que você está dando para gente, então. Informação, então tá. Então, eu trabalho é com fato Gabriel. Eu não ah, gosto de... Tá. Ah, não, gosto não de... tá bem, tá bem. É uma informação, então, ó, todos anotaram aí, né? Quem gosta de apostar, quando abrir essa casa, é, ó, artilheiro das eliminatórias. Pode colocar. O Douglas falou, qualquer coisa, cobrem ele. Vocês já sabem, a arroba dele está aqui, já na live. Vocês já sabem que é que vocês vão cobrar depois se se o Darwin não for o artilheiro da, das eliminatórias. Brincadeiras à parte, eu quero colocar o campinho aqui na tela, porque vamos brincar de seleção da, do campeonato, é isso que o pessoal gosta e eu quero contar muito com todo mundo votando, participando aqui, vou colocar aqui na tela, vamos lá. Campinho posto. O, ba... o esquema base está 4-3-3, mas... Pode mudar, pode ser 4-2-3-1, pode ser 4-2-4, a gente vai votando ao longo disso. Eu separei pode, aproveitar, pode
1: aproveitar a tendência da Copa e botar três zagueiros.
0: É, exatamente, então assim, é, até vazou agora, quando foi para a tela, quase vazou os, nome, os nomes dos jogadores que a gente separou aqui para falar. Começar pelo goleiro, o pessoal pode ir votando e, e participando, o Carlos Amaral já até mandou a dele... No gol tem alguma dúvida porque eu até separei Chesney, Chesney da Polônia, Nopert da Holanda e o Gonda do Japão. Mas Ovini tem alguém que foi mais determinante para a classificação da sua seleção do que o Chesney, hein?
2: O Gonda ele chegou a ser no primeiro jogo contra a Alemanha, né? Porque antes da, da... antes do da Alemanha, antes do, do Japão empatar em 1 um a 1 um, o Gonda precisou fazer quatro defesas só no segundo tempo. Defesas até complicadas. Mas o Chesney foi o cara que fez duas defesas de pênalti, né? É... E ele fez uma Copa muito boa, é... está fazendo, na verdade, uma Copa muito boa, é... sendo esse cara que é um pilar de, uma... de um time muito defensivo, né? É um time recuado, é um time que, apesar de estar próximo de sua área, cede muito espaço. Então, acho que o Chesney, pra mim, foi... Foi o melhor goleiro e, e demonstrou muita técnica nos pênaltis, né?
0: É, ele foi decidido. Quer dizer, é que contra a Argentina acabou perdendo, mas talvez pudesse perder demais e seria eliminado. Aí eu, Sim. é um ponto. Contra a Arábia, tava 1x0 ainda, 1 a né? 0. Tava 1x0. Tava 1x0 e ele, ele salva ali a, o pênalti, acaba diminuindo um pouco o ímpeto da, da Arábia. Votaria em outro ou vamos de Chesney nesse gol, hein?
1: Chesney, não tenho o que discutir. Chesney, tá, Classificou deixar... a Polônia,
0: né? Ah, conseguiu classificar a seleção da Polônia. Deixa eu mudar aqui o uniforme do goleiro, colocar o branco. Pô, olha só isso, hein? Sem o Google para vocês, gurizada. Eu vou errar o nome, mas tudo bem. Vocês vão saber, eu acho que tá faltando uma letra aqui no meu Chesney. Com certeza tá faltando uma letra, tá faltando um Z. Ou, ou pode tá botar um o apelido mesmo, que é Chesney, né? Que, ou é o White, né? X. Primeiro nome ali. Tá faltando um Z. Só faltou um Z. <risos> tô bem, tô bem. Valeu, ó. Bom, só, só, só esqueci um Z. Tá bom, o Chesney. E não vou botar o E com cedilha, tá? Daí vocês já querem me complicar demais aqui no teclado. Uh, dúvida importante para vocês, agora a pergunta também. Vocês preferem com três zagueiros, como o Douglas falou, de ter sido o sistema da Copa, ou vocês preferem uma linha de quatro? Douglas, prefere três zagueiros ou linha de quatro no time?
1: Olha, como a gente teve tanto zagueiro de destaque na Quem Copa. Quem estiver acompanhando
0: pode votar também, tá? A gente vai também ouvir o voto popular, obviamente. Exato. Como tivemos tantos zagueiros de
1: destaques e até que a gente vai chegar lá na frente, a gente vai ver. Não tivemos grandes centravantes, grandes camisas novas na Copa. Eu iria com três zagueiros.
0: Tá, o Douglas vai de três zagueiros. Vini, prefere três zagueiros ou linha de quatro? Não, pode ser três zagueiros também. Três zagueiros? Tá, ainda não tem dois Sim. votos aqui. O pessoal já está votando em três zagueiros. Vamos mudar então aqui, vamos mudar um pouquinho, jogador 3 ou 4, camisa 5 pode ser um dos zagueiros, 2 e 6, depois a gente decide se vai ser 3, 4, mas acho que 3, 4, 3 fica mais fácil para a gente escolher depois os, os jogadores, a gente dá um jeitinho, nem que vá um jogador improvisado aqui, outro ali, a gente monta a nossa seleção. Zagueiros, eu particularmente separei muitos, né? É, o Pedro Vitor já botou também que é três zagueiros a tendência. O Carlos Amaral falou que é 3-4-3. Três, três, o Pródio falou que é linha de três. O Matheus Carvalho já largou os votos deles. Marquinhos, Koulibaly e alguém. Né? O Carlos Amaral tinha colocado até... Ele tinha colocado Givardjol e Soltar, mas ele já botou a seleção inteira dele. Três zagueiros, eu separei alguns nomes. Vamos a eles. Guvardiol da Croácia. Thiago Silva e Marquinhos, ambos do Brasil o Rodri, da Espanha, o Otamendi, da Argentina, o Colibari, de Senegal, Soltar, da Austrália, o Ram, da, dos Estados Unidos, e Yoshida Shida, do, do, do Japão. Eu, Gabriel, se for escolhendo três zagueiros, eu vou de Thiago Silva, que jogou muito nessa Copa. É que o Marquinhos entrou hoje, talvez o Marquinhos entre também, porque ele entrou hoje até numa posição de lateral, improvisado e foi bem também, mas vou com o Thiago Silva. Vou com o e vou de Koulibaly, porque foi decisivo no jogo mais importante. Aí eu iria com esses três. É, acho que o Givardiol é o melhor zagueiro da primeira fase, é, jogando muito, sendo uma peça muito chave da seleção da Croácia. E o Koulibaly, como eu falei, eu acho que é o zagueiro que foi determinante para a classificação do Senegal. Né? Então vou com ele. O Planeta Vermelho citou o Maguire, que podia estar na lista, fez é uma bela primeira fase, é bem verdade, bem, bem citado aqui pelo Planeta Vermelho. É. O Lucas Salema botou Thiago, Colibali e Soltar, que é uma lista parecida com a minha. Douglas, quem é a tua lista de três zagueiros, já que falou que esse vai ser o sistema do time?
1: É, Thiago Silva, ah. é, Colibali, decidiu muito, decidiu um cara que foi o pilar, né, de Senegal,
0: uhum. e Vardjol. Tá. Então foi igual a minha. Thiago?
1: Mas aqui deixar um, uma menção honrosa para o Yoshida, que fez um, uma baita primeira frase. Belíssima,
0: fase, belíssima primeira frase, né? Vini, quem é que a gente escolhe de três zagueiros aí? Que tivemos bons zagueiros nessa Copa.
2: É, eu estava eu tava muito, ce... muito certo no Guivardiol e no Colibali e tinha o terceiro que eu não tinha muita certeza, né? Eu estava pendente muito no Rodri também, porque o Rodri... Ele apagou um incêndio que deixaria a, a defesa da Espanha muito mais exposta do que ela é. Mas já que vocês botaram aí o Brasil, porque o Brasil também precisa ter um defensor, né? Pela, porque pelos primeiros dois jogos. Que o time titular tal. não tomou chute Acho no gol, é o... né? É. Isso, isso também conta. Então
0: eu vou. Eu vou de. Eu vou acompanhar vocês da de Thiago Silva, o pessoal votou muito no Marquinhos também, mas o Vini foi de Thiago Silva, a gente foi tudo de Thiago Silva, meu outro zagueiro, então vamos colocar aqui o Thiago Silva. Uh, então, aqui temos a linha de três, deixa eu mudar o uniforme também no time principal, porque vai confundir, então é melhor colocar o preto com o branco aqui para eles, fica mais fácil de, de ver aqui a diferença do goleiro pro resto. Então, Guivardjol, Colibali e Thiago Silva. É, o Planeta primeiro até citou, né, que se fosse hoje a zaga titular, quem sabe teremos outro jogo, o Pedro Vitor lançou aqui pra gente, ó, Colibar, e Thiago Silva, menção honrosa ao tão criticado por mim, inclusive Maguire, e o Gabriel Gomes botou Guardiol, Thiago Silva, ou Marquinhos e Colibar, então, acho que o pessoal que Tem tá com uma outra menção honrosa, né? Live, quem?
2: Que é o Itakura, na na no Japão, jogou muito também, na ah, boa, boa citação, e é, Coitacura, o, o Maguire foi importante na bola. O Maguire, inclusive, foi importante até ofensivamente, né? Na bola parada. É, é, assim, aparentemente, parece ser uma... um alvo muito óbvio, né? Mas a bola sempre chega nele e ele sempre consegue ser muito ameaçador. E... Mas eu acho que o Coitacura jogou muito também. E, e o Kim Jae também, né? Não, outro
1: outro uhum. nome, assim, que não foi. Essa, foi uma, essa tem sido a primeira fase de grandes zagueiros. Mas só para fazer Sim. a justiça, o Otamendi fez uma baita primeira fase.
0: Fez, fez. É. Até porque no primeiro jogo ele jogou com um Cut Romero todo baleado, né? E o Cut que falha nos gols, no final das contas, depois os outros dois jogos. É que o Otamendi é aquilo que a gente falou Sim. há dois dias, Sim. né? O zagueiro psicopata que sai Sim. batendo em todo mundo, e, ne... <risos> e nessa primeira fase não saiu batendo em todo mundo, conseguiu desarmar.
2: É. Eu tenho mais um que também tá é, passando batido, que é o
0: Akanji. Ah, o Akanji boa lembrança. jogando muito, belíssima lembrança. Jogando ah. muito. É. Belíssima muito. lembrança. O Akanji jogando muito bem mesmo essa essa Copa e ele chegou muito bem, né, na, na seleção do, do City. na seleção. chegou é. no time do City, que é uma seleção cheia de jogadores bons, não, não, é o time do City. E o Lucas Salema <risos> Merece uma menção, o Sais é o do... Eu ia dizer que é do Senegal, mas acho que não é do Senegal, né? Eu tô confundindo. É do de Marrocos, né? O Sais era de Marrocos. Marrocos. Exatamente, exatamente. É. Obrigado, Lucas. Boas menções, né? Essa primeira fase, além dos três zagueiros, né? Acho que bem legal de, de ter visto alguns nomes que o pessoal for, for lembrando. É, como a gente montou um sistema com três... Eu acho até maldade ter só dois meio-campistas, né? Talvez a gente vá mudar em algum momento para ter um meia com dois meio-campistas e alas. Cara, isso vai ser difícil de montar. Mas depois a gente dá um jeito. Até porque seleção é, seleção é colocar os melhores, né? Não precisa ter encaixe tático. É só ir colocando os caras e Não. depois eles que se virem. É só algo mais hipotético. A seleção da FIFA todo ano tá aí para provar isso, né? É, eu lembro... Pô, a seleção da FIFA 2014, eu lembro que era Messi, Schweinsteiger e Ramos Rodrigues, no meio campo. Então, assim, não pressão, Não iremos ter o primeiro volante. Mas eu, eu particularmente acho que é imprescindível ter, não sei o que é que você acha, Douglas, ter Casemiro como esse primeiro homem. O camisa... Ali, o, o volante desse time, se é que tem que ter o volante, Para mim, o Casemiro é imprescindível estar nessa seleção da Copa. O Carlos Amaral falou que tem que ser o 3-1, 3-3... Belíssimo esquema também, aí sim é ofensivo, 3-1, 3-3. Se a
2: gente tá falando da chegada do, do Bielsa, Bielsa. Tá aí,
0: né? <risos> é, eu acho que vale muito, acho que é uma boa. É... Eu, particularmente, não consigo ver uma seleção sem o Casemiro, nessa primeira fase. Não sei você, é. Douglas, eu acho que o Casemiro é imprescindível no time. O Casemiro, ele foi, para mim, um
1: dos três melhores jogadores da primeira fase. Ele tem que estar na seleção, na minha, né? pelo
0: menos. Na minha também. O Matheus falou que o Casão é o melhor jogador do Braza na Copa. Um bom ponto também, um bom ponto. Vini, é. Casemiro nessa seleção é imprescindível ou tem outro? Não, não, é o Casemiro aí. Não tem o melhor cinco da Copa fácil. Tá, então vamos colocar aqui o nosso Casemiro, que vai pegar a camisa 8, apesar de não ser a 8. Vou dar 5 para ele aqui, ó, gente. Bom, aí eu deixo a 13 pro Thiago Silva. A gente organiza aqui melhorzinho. Nem tem uns números aparecendo. Casemiro é titular. Vamos para os alas, é, depois a gente coloca, a gente vai definir, esse quarteto eu vou deixar para definir depois. depois, é o famoso depois a gente vê, quatro jogadores aqui mais na frente, porque alas a gente também teve belíssimos, belíssimos jogadores, a menção do Pedro Vitor para eu até separei outros nomes de volante, como o Tio é o Busquets, o Amrabat. eu acho que são jogadores que merecem a menção, mas me parece também claro que todo mundo vai de casemiro nessa, nessa primeira fase, mas eu acho que vale a menção a esses outros quatro jogadores, até pode ser que eles entrem na, na posição um pouquinho mais adiantada, mas na ala direita, eu particularmente gostei muito do Sabali de Senegal e o Hakimi do Marrocos, até porque o jogo do Marrocos é muito exterior, como a gente já falou em alguns momentos. Você Sim. viu o outro lateral direito se destacando, Vini, que valeria entrar, é, ou é muito esses dois nomes, colocaria outro...
2: Não, acho que seriam esses dois, são os principais. O Sabali foi até uma surpresa, né? E Sim. Não, nesse nível, né? Ele é bom no jogador, mas não nesse nível, assim, de fazer uma, uma, uma fase de grupos tão, tão boa. Mas eu ficaria com, com o Hakimi aí, como os, os dois principais. É, se tiver que forçar muito, assim, né? Um, um terceiro nome seria o lateral, o lateral direito da, da Coreia do Sul, que jogou bem também. Mas eu fico com esses dois.
0: Vamos de Hakimi aí, ou melhor, vamos de... Hakimi. É de Mas o Hakimi, Hakimi é o né? principal. Hakimi é o principal. Douglas, tem algum outro lateral que a gente está esquecendo ou, ou são esses dois eles principais?
1: Ah, acho que são os dois, né? Não, não eu estava até pensando aqui. Eu acho que, não, assim, porque se a gente pegar até os principais times, eles tiveram mudanças né, ao longo da primeira fase. Por exemplo, o Danilo só jogou um jogo no Brasil... É, a França teve alterações, né? Teve Pavard, teve Conde jogando. A própria Inglaterra começa com o Tripper, depois acaba o Alca na lateral. Então nem, até as principais seleções meio que alternaram. A Espanha, né? Teve o Aspilicueta e o Carvajal.
0: Carvajal. Os melhores momentos são com o Aspilicueta até, né? Que é, ele faz mais uma saída como zagueiro, mas também alternou. É, então o Brasil tem a lesão do Danilo, né? Então vamos aqui. O pessoal votou aqui já alguns votinhos. O Gabriel Gomes já falou que iria de Sabali. Uh, o Matheus Carvalho esqueceram o God Crazy. Uh, e já estão falando de lateral esquerdo também, né? Porque lateral esquerdo até tem opções, mas eu também imagino que os votos vão ser meio parecidos. Lateral esquerdo eu separei o Alexandre, que fez os dois primeiros jogos pelo Brasil. O Theo Hernandes e o Masraoui. Mas uma boa menção que eu vi no chat foi inclusive o Raul, né, lateral esquerdo da Alemanha que a Alemanha acabou sendo eliminada, mas o Raul acabou sendo uma peça, sofreu pênalti no jogo contra o Japão, deu assistência no jogo contra a, Core... da... contra a Costa Rica, uh, talvez seja um lateral bem importante. Douglas, lateral esquerdo é, quem é que vamos escolher hein?
1: Pô, complexo, porque o Masao ele foi extremamente importante, a gente falou aqui né que o jogo de Marrocos ele é muito voltado para os laterais, né? para os lados do campo, para forçar os dois pontos e os dois laterais, então ele foi um jogador que teve extrema importância para o jogo de Marrocos. Só que o Theo, ele foi turbo tel né? é assustador a potência ofensiva do Theo Hernandes. O cara criou nove chances de gols em dois jogos. Isso é, isso é assustador. Então eu termino pendendo para o Theo.
0: Na, na lateral na ala esquerda. Vini vai de Tel ou vai de outro, Vini? Não, eu vou de Tel. Vou
2: de Tel, jogando muito, substituindo o irmão, né? E fazendo o que o irmão faz na seleção. E o Renato aqui com... pedindo o Serginho Dash, na lateral direito. Para, Mas... para, eu vou
0: bloquear ele do chat. Eu avisa que eu vou bloquear ele do chat. Eu só não vou bloquear ele porque eu preciso de umas dicas de FM, Sim. senão eu ia bloquear ele no chat. <risos> Mas sobre o Raul, eu acho que
2: eu acho que o Raul ele ele é um cara que na verdade ele é um ele é um lateral muito con... de contextual assim, ele é muito ele é muito potencializado pelo sistema, né? Ele é Sim. um cara que não eu... eu acho que isso ele perde muitos pontos com outros laterais que jogaram bem a Copa. A gente até chegou a comentar que é uma Copa de bastante de bons laterais, né? Jogando a Copa, tanto da lateral direito quanto de... quanto esquerdo. E, e novamente, né, a o, o lateral esquerdo da Coreia do Sul, que pegar, um, pegar bem um, um underdog, né, o Kim Jin-su, muito bom ofensivamente, seria um nome, pelo menos para estar tá, tá como destaque. Lembraram né? no chat aqui o Stupinhan Stupinhan também.
0: é uma boa lembrança, é que é. o terceiro jogo do Supian foi muito abaixo, mas os dois primeiros foram muito bons.
2: Foi muito é. abaixo, é. É, então... mas o melhor foi o Theo Hernandes, sem dúvida.
0: É, lá máquina como é, ele ele é apelidado quase disso, né, de trator lá na, lá na Itália. Então, isso um pelzinho Apesar né, a... apesar que ele mudou muito o estilo dele
2: agora na seleção é esse, mas no, no, Milan, no ele, Milan ele é um jogador de base de jogada. Ele não é mais o cara que faz a sabe? Porque o que o que foi muito o que pesou muito contra uh, o que o, o que pesou contra a a continuidade dele no Real Madrid foi essa capacidade mais associativa, né?
0: Sim, então, que hoje um funcionaria
2: rico. super bem né? super bem no Real Madrid onde hoje, hoje ele seria vital para uma saída de bola do Real Madrid
0: então mas obviamente tá aí o...
2: o Real Madrid não é um clube para
0: <risos> agora com um preço esperar ou... o jogador, assim. é. É. e agora então... com um preço no mínimo umas 10 vezes maior do que o período que ele saiu é. do do Real Madrid mas boas lembranças Agora é o seguinte, Gurizada. aqui assim, do meio pra frente, a gente já montou, a gente já escolheu sete jogadores, né? Chesney, Thiago Silva, Koulibaly e Gvardiol, Hakimi e... Eu até confundi, o Thiago Silva na sobra, o Koulibaly como zagueiro da direita, aí o Gvardiol na esquerda, Théo Hernandes, Casemiro e Hakimi. Linha defensiva muito sólida, né? Quatro defensores aí muito bons de elite, dois alas muito potentes, e aí o quarteto, para deixar a gurizada brincar, é, é até difícil escolher, porque tem muitos jogadores que vale a pena escolher aqui nessa lista. Vocês podem... Aí eu quero muito do público, o pessoal que estiver acompanhando, pode falar a formação que quiser nessa parte. Pode ser, por exemplo, mais um volante ao lado do Casemiro, trio de ataque, pode ser mais dois meio-campistas e uma dupla de ataque. Aí acho que vai muito de acordo com o que as pessoas pensam, assim, dentro de, de jogadores... Mas eu até separei alguns nomes aqui, já estão vindo outros no chat, mas vamos lá. Entre meias, pontas e atacantes, meias eu ainda separei o Pedri, o Griezmann, o Muziala, o Altanaka, o Rakpo, Lionel Messi. Aí ainda tem os atacantes, né? o Yesh, o Shaquille, o Bruno Fernandes, o Kudos, o Mbappé, o Vini Júnior, o Rashford, Ismail Assar, o Ismail o Bufal, o Embolo, o Giroud. Cara, tem um monte de gente. Eu particularmente, vou, vou começar pelo menos eu vou escolhendo um de cada vez, mas eu particularmente tenho um que eu não tiraria, que é o Griezmann. Já estão citando no chat, que é o Griezmann. Para mim, o Griezmann está nessa seleção. Está né? nessa seleção de, de primeira fase. Não sei para vocês, então eu quero, vou começar contigo, Vini. Uh, quem é que entra? Quem é que não entra? Eu vou começar por mais um jogador de meio barra ataque você colocaria.
2: Complicado, hein? Eu colocaria o Griezmann também mas, assim, eu acho que mais um meia ali também seria interessante, porque a gente já teve uns bons meias também, né? Uns segundos, né? Os caras que saem um pouco mais para jogar. É... Acho que o Enzo, por exemplo, seria um destaque, uhum. se a gente pudesse botar. Ou também o Aotanaka. E aí, mais à frente, eu colo... já que a gente estava até na dúvida que no... já é uma Copa sem 9, né? A gente poderia botar ali o Griezmann como esse enganche ou falso 9, assim. É,
0: então, não de sei. repente, essa... a gente pode dar uma mudadinha no esquema e aí colocar
2: isso,
0: isso aí, sim. um 3-4-1-2, é. ah, já que e não tem muito 9. O aí seria o Griezmann. Ah. É. Tá, então vamos lá. O Vini também escolheria o Griezmann para estar nesse time. O Luiz Fernando Ribeiro botou que o Griezmann é obrigação... Ah, uh, o Lucas Reis botou Cudos e Vini Júnior tem que entrar, Douglas, o Griezmann é a unanimidade aqui do nosso trio? Eu, você e Vini, ou não?
1: Rapaz, assim, pra mim, eu tenho que dizer logo, pra mim, o melhor jogador da primeira fase foi o Bruno Fernandes, ele tem que estar na minha seleção. Tá. Quanto? Então, pra mim, eu não, não sei como é que vai ser o resto aí, como é que vai configurar, mas o Bruno Fernandes na minha seleção, ele tem que estar.
0: Dei o e... um pulo de vocês.
1: Não, é porque, assim... Ele criou, naquele é criou, ele garantiu alguns gols para Portugal nessa primeira fase.
0: É, dois gols e duas assistências,
1: né? Exato. Ele jogando dois jogos, né? Então, Portugal foi cinco, enquanto ele estava em campo. Então, cinco, o cara teve participação em quatro. Ele tem que estar tá na, minha, na minha seleção. E o Uma Griezmann, belíssima
0: lembrança, tinha fugido aqui. Até está na minha lista, até citei, mas não, não coloquei. Tá, o Grisman, então está. O Griezmann, vamos, vamos dar 10 para o um Pô, que moral para o Griezmann, hein? A 7 na, na, na França, vamos dar 10 para ele. É, porque
2: ele é
1: o único da, da seleção que é campeão mundial, né? Então, ele tem que pegar 10. É,
0: agora, assim, antes da gente falar do Bruno, eu acho que tem um outro jogador que tem que estar, que é o Mbappé. Né? Sim. Então, na teoria, na seleção que a gente está montando aqui, aos o Mbappé Barnes, tem que estar ali. <risos> Pois é, se o Mbappé <risos> tem que tá, estar, não sei, ele tem que estar tá para ti, Douglas. Eu vou, já vou confirmar contigo rapidinho aqui. Tem que estar. Tá. tá. Então, se Bruno for o melhor, o Mbappé foi o segundo melhor. Da tá. Fase. Então, assim, se o Bruno está, não sei se o Vini concorda que o Bruno tem que estar. Tá, para ti tem que estar tá o Bruno. Tem. Tá. Então, olha só, ó, o pessoal tinha esquecido do Mbappé. Até botou Putz, tem tá o Mbappé. Mas assim, já a gente a gente pode botar o Bruno lá
2: atrás, lá onde está o lado ali do o, o Casemiro, né?
0: Tá, então aí a gente fazer vai fazer uma gambiarra a ali e botar um ali. ali. Tá. <risos> Bruno isso. Fernandes, mais ofensivo. Ou a gente vai adiantar isso. Cara, a gente vai montar o esquema mais ofensivo da história Nossa, desse, das seleções <risos> da primeira fase e todo mundo tem que respeitar isso. Com o Casemiro segurando a trancos e barrancos, um Griezmann e o Bruno Fernandes. E o pessoal já tá gritando que o Hackpo tem que estar. Tá. Na nossa seleção, o Mbappé também está. Eu tô indo por, por eliminação, porque vai ficar mais fácil da gente pensar quem é que falta. O Mbappé tem que estar nessa, nessa seleção. Aí eu já tô vendo o chat aqui. Ah, Ener Valência, já citaram aqui o Pombo. Só que tem um outro jogador que a gente não deixou aqui, que é o Ziyech. E aí, meus é. amigos, a gente tem uma grande confusão aqui de jogador que vai entrar nessa lista. Eu, Gabriel, o chat pode votar agora em peso. Quem é o último jogador, é o último encaixe do nosso, da nossa seleção. Para mim é o Ziyech, porque ele estava num grupo mais difícil que os outros e carregou praticamente seleção de Marrocos junto ali com o Bufal, com o Hakimi e com o Masrou... Masroui. Masrouri. Então para mim o Zex tem que estar. Tá. Aí depois vai ser quase um time sem um 9 de fato, com muita movimentação lá na frente, né? Pode botar um Grisman de falso 9, um Bruno Fernandes de falso 9, não sei. O pessoal que se vire aí depois. É, até a gente pode falar de menções honrosas depois, mas para mim é o Zex. Douglas, para ti é quem? Quem é completa o nosso ataque, o um meio para frente? Pô, não sei,
1: cara, muito difícil decidir. Porque o Rakpo ele decidiu, né, três jogos para a Holanda é,
0: diretamente. Ah, vocês querem... Querem montar, qu montar é, 3-5-2, dá nisso, né? Podia tirar um zagueiro Sério. já. E não, não, tá...
1: não, tá de boa, assim. É, e o Ziet foi monstruoso, né? É, o Ziet talvez tenha sido. Eu vou dizer porque. Até para manter a coerência do que eu disse ontem. Tá. Eu disse ontem que Bruno Fernandes e Mbappé eram os melhores jogadores da Copa, para mim. Mas o mais importante para um time, para mim, era o Ziet. Então, acho que por isso eu vou manter até a coerência do que eu tenho falado no dia a dia. O pessoal tá falando
0: para montar o banco já, né? Já tão vendo que vai dar um drama isso aqui. Não, eu vou dizer, que nem na
2: NBA, né? Tem o primeiro, É, tipo, a gente tem que escolher NBA, o décimo
0: segundo é... jogador, esses caras. O Pedro Vitor até brincou por você seriam 2-3-5, com certeza. Na brincadeira que a gente tá montando que praticamente 2-3-5 fazer ofensiva top. Vini, quer é que completa esse ataque nosso aqui? Porque é. dependendo de quem você escolher e de quem é que o chat escolher, né, a gente vê. É.
2: Sim. Eu, eu acho que o Rakpo, o, o ele, ele também foi muito bem, mas o que desequilibra para o Ias é, é o peso mesmo, né? O peso de, de liderar uma classificação que, assim, é óbvio que tinha chances. É uma seleção que, quando mudou de treinador se tornou uma seleção com grande pot potencial de estar na, nas oitavas, e, mas o peso né, de, de liderar esse time é, é, acaba sendo um fator diferencial
0: em relação ao, ao, ao Rato. Eu quero... Eu estou naquele meme do Sonic, onde fica o I e o Y dos Ies, e é primeiro o I, depois o Y, não quero, não quero confundir. Mas... Cara, o nosso <risos> sistema, eu, a gente vai... É, o Lucas Salema botou que daria para montar um time só sub-23. É, hack Rakpo, a primeirinha. Pela importância para o Marrocos e Feito Geral, o um, E o pessoal lembrou bem, né? Temos cinco substituições. tá tranquilo, não tem muito problema. Mas se a gente fosse montar de acordo com o que está aqui, teoricamente dá para... É quase o esquema que falaram antes, né? Mas, teoricamente, Tem o Mbappé, o Mbappé uma uma é uma espécie de nove, o Griezmann mais adiantado, talvez, Ziesch, Bruno Fernandes, e aí você se vira. Tá?
2: O Mbappé aí... não ia gostar, né? Já, já, já é, o Mbappé,
0: se o Mbappé tivesse que fazer o um movimento de pivô lá, que ele falou tantas vezes, eu acho que ele não ia, <risos> não ia curtir muito, tá? Mas, Mbappé, eu prometo que a gente vai montar um time que você vai ser bem determinante, tá? Não se, não se preocupe. Não fique magoado. É... É,
1: para pegar ah. até, Gabriel... Mas a gente tava até brincando nesses dias de.
0: Eu vou puxar uns reservas aqui para o pessoal não ficar. Não, bravo.
1: eu ia dizer, tipo, prêmio NBA, né? Que é o tem o sexto melhor homem, o melhor reserva da Copa é o Mitoma.
0: Bom, é, o mitoma. boa lembrança. Eu vou colocar cinco aqui, tá? Porque a gente tem cinco substituições, então eu vou colocar cinco. O Rakpo foi escolhido por todo mundo, acho que aqui que tinha que estar, né? Então eu vou deixar o Racpo já de primeiro reserva. O hack, o primeiro reserva desse, desse nosso time. Mitoma entra como 12 segundo jogador, então, Vini? Entra. Mitoma. Então vamos lá, o Mitoma. Vai ser o camisa, Não, o camisa 12? Ele é o reserva que mais tem impacto nos jogos. Ah, então é o Mitoma tá aí, o homem que vai entrar e decidir um monte de jogo para a gente no, no segundo tempo. Uh, tá. Eu, eu vou lembrar aqui alguns outros nomes. Eu particularmente gostaria muito de colocar como 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 menção o Pedro, eu acho que entra nessas menções importantes. Até tinha pensado na questão do Musiala, mas Sim. como o Pedro passou de fase, eu particularmente acho que o Pedro tem que entrar nessas menções. É, não sei você, Douglas. Douglas, você vê Pedro podendo entrar nessas menções? Não?
1: Concordo.
2: Concordo.
0: o Vini, o Vini acho que fechou
2: também com a ideia. Eu ia. E é, eu acho que um outro jogador da defesa que tem que estar é o Rodri. O Rodri. Rodri, zagueiro. O Rodri zagueiro talvez seja o MVP em termos de peso porque assim para competir
0: nessa nessa Copa do Mundo a Espanha não tinha um zagueiro que encontrou no, no Rodri. Tá, então a gente tem alguns reservas importantes: Pedri, Mitoma, Hak, por Rodri, um, Amrabat, reserva do Casemiro. O pessoal falou do Frank de Jong. A gente tem um zagueiro no banco, um meia, dois meias, né? um atacante. Já ver como é fácil. Né? É, a gente tem aí, a, pelo menos que bom que a gente tem um banco, né uma opção de jogadores para entrar nesse, nesse segundo tempo. Tem alguém boa que eu tô é. esquecendo? Tem alguém que eu tô esquecendo, Vini? Que vale menção de colocar? O Enzo. Bem, o Enzo, boa. Boa. É, o Enzo é uma boa. É uma boa
1: tem, tem outro nome que eu acho que vale a menção Que não tá sendo tão falado Que é o McKinney O McKinney fez uma senhora primeira fase Ah, ele vez. ele o
0: Tyler Adams Talvez, né? Ele ou o Tyler Adams No caso, né? Mas acho que talvez mais O McKinney É uma, uma boa opção uh, Bom, como a gente tem o zagueiro? Né? O Modric, Também, belíssima é. primeira fase né meu Deus, o Matheus Carvalho agora né? chega é, de zagueiro. De... Vamos jogar para frente como o Brasil. Uh, bom, eu, eu acho que eu só tem um, um zagueiro. É, só tem um zagueiro reserva que é o Rodri, <risos> né? Eu... Aí tem o Pedro e o Mitoma como meio-campista reservas, O Raco pode jogar qualquer uma da frente. Teoricamente, deixa mais um, um jogador. Mas eu gostei da ideia do Makini. Eu acho que o Makini o vale entrar. E, e aqui vou colocar ele. Porque agora a gente vai para uma mais fácil, que é a de tre... Mais fácil. Mais fácil porque, porque é, né, Gabriel? Mais fácil, entre aspas, que é o treinador dessa primeira fase. Já vou colocar aqui, ó, no cantinho. O Coach. Eu separei três, mas talvez tenham um mais. Eu separei quatro. O Moriaço, né, do Japão. O Paulo Bento, da Coreia do Sul. A o CC, do Senegal. E o Regrag, do Marrocos. Eu, particularmente, né, acho que a o CC merece esse destaque por conta da classificação sem o Mané. É, apesar de ser um time bem qualificado é. do Senegal, não teve seu principal, principal jogador. Douglas, quem é que é o, o técnico? O pessoal do chat pode falar outros também, né? O Carlos Amaral disse que é o Tomiaço, o Moriasso, o Diogo Kobe também, Japão, sem dúvidas. O Lucas Reis falou que é o Cicê, o Matheus Carvalho falou que é o Tite. Douglas, quem é que é o treinador dessa primeira fase?
1: Rapaz, complicado, Todos têm ótimos argumentos, né? Todos têm tem, ótimos tem. argumentos. Tem. Eu é,
0: não sei qual a não ser que a gente Bento... briga aqui e coloque um de auxiliar, que eu acho que um não vai querer, né? Não é melhor não. <risos> não, aí é um pouquinho demais, né? <risos> é, demais de a seleção, a gente escolhe um só.
1: É, é porque assim, o Bento ele fez um trabalho impressionante no, na Coreia. Porque a Coreia ela tem uma equipe pouco estrelada. Ela tem uma grande estrela no som, mas os outros jogadores, que o Vini inclusive citou... O Vini tem a desenvoltura, né, para usar o sotaque e falar bem o nome dos, dos coreanos. É, eles estão jogando bem, mas muito porque o trabalho do Paulo Bento potencializa eles e potencializou também durante toda a campanha nas eliminatórias. O Moriaço, ele também foi muito bem, é, principalmente ajustando a equipe no segundo tempo. Mas, cara o que o CC fez com o Senegal. O Senegal foi melhor nos três jogos da primeira fase sem a maior estrela da história do país.
0: Sim. Então eu vou. Eu acho que Cicê. isso já mostra como é louvável,
1: né? É, eu fico com o CC para até. Sim.
0: Eu acho que eu vou com o Cicê. Vini, você vai com o CC também ou vai com outro? Vai com o nosso Moriaço? Vai com o treinador? Não, não. Eu, eu comentando brevemente
2: sobre eles, assim, eu acho que o aliou CC Cicê... Ele manteve, ele conseguiu trabalhar muito bem, é, sendo de fato o melhor jogador. É, só que assim, o grupo não tinha uma segunda, uma segunda, um segundo grande favorito. Então, o grupo ainda estava em aberto, sabe? É, e o que pesa muito para a Coreia do Sul. É, conquistar conquistado uma vaga num grupo difícil como, como, onde os quatro ali tinham chance de de passar e jogando bem, regularmente bem os três jogos o que pesa contra o Moriasso é que ele, ele na verdade as alterações que ele faz são corrigindo as escalações iniciais que ele fez então assim, mudando o jogo a direção de campo, talvez a melhor da Copa foi a do Moriasso por conta disso mas essa direção só aconteceu porque ele errou em todos os times titulares dos três jogos. E aí ele foi corrigindo. É, o Alho ele tem o trabalho que, onde ele conseguiu manter a solidez, mas eu acho que, sinceramente, o melhor treinador da, da, da fase de grupo foi o Paulo Bento, porque ele conseguiu manter é, uma... Um, assim, ele conseguiu controlar jogos com dois meio-campistas né, do sul do sul eu ia falar aqui do assim de um lado muito b da, 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 da própria da própria ásia
0: o cara ia falar Consigo que era do submundo no futebol né é, um mundo os mundo mais underdogs é,
2: <risos> então para mim ele foi o melhor assim porque foi durante a copa e cara ele conseguiu controlar com dois mil campeões que ninguém provavelmente conhecia antes é, duas potências e uma terceira possível surpresa que seria... Que iria, é, Inclusive foi o um jogo que eles perderam, que eles melhor jogaram, né? Foi contra a Gana. Mas, assim, é, eu, fico, eu vou ficar com o Paulo Bento, mas como vocês votaram no, 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 no Alion que eu também concordo que ele merece o, o reconhecimento, porque, pô, o cara conseguiu classificar o time, ser o melhor jogador, né? E, e tem tudo pra dar, fazer um jogo muito duro contra... contra contra a Inglaterra, mas é que o time, o time de Senegal é tão bom que ele também ele não chega a ter mega dependente do, do, do Mané. Então, por isso que eu acho que, eu, o, que o, o determinante para mim foi o trabalho coletivo que o Paulo Bento fez na Coreia do Sul.
0: É, acho que é um bom ponto a questão do Paulo Bento, mas como vivemos na democracia ainda, eu e o Douglas votamos no ALI o Paulo Bento... É não vou dizer que ele vai ficar como auxiliar, que seria sacanagem com o Paulo Bento, que fez um belíssimo <risos> trabalho. Eu estava lendo uma curiosidade bem interessante, inclusive, que da última vez que ele... ele quando jogava por Portugal, ele eliminou a Coreia do Sul. Né? Jogava por Portugal. E agora ele classificou a Coreia do Sul, vencendo Portugal. Achei bem, bem interessante essa, essa curiosidade. Eu vou tirar o print para colocar nas nossas redes sociais, aqui da nossa seleção. Mas antes tem que escrever ali o nome do treinador, né? Eu só treinador, aqui... Uh, enquanto o pessoal falava, eu não cometi um golpe, mas eu coloquei o, o Noper, porque como ele foi o nosso segundo goleiro, precisa ter um goleiro no banco de reservas, né? Eu, a FIFA pede, então tem que ter um goleiro reserva, vai é. ser o um Noper, como foram os dois que a gente acabou escolhendo. Mas o treinador, Aliou Cissé, fica ali na. Já vai estar com, comandando a equipe, e aí sim eu posso tirar o print, mandar para a gurizada e o pessoal vai poder se degladiar nas nossas. Redes sociais. É, jogador do dia, se a gente fosse escolher algum, sinceramente, acho que não, não foge do Wang, tá? ou do Son. Não sei se vocês. Acho que né? os caras que ah. classificam o time para o Shaqiri também, né? isso, <risos> eu ia fazer isso,
1: né? Virou é, Messi. O homem, né, lado. Tá
0: bom. <risos> bom lembrança. Acho que o Shaqiri é válido. Acho que o Shaqiri vai ganhar. O Shaqiri, eu, eu brinquei no início, né? Virou o Messi 2010 quando joga contra a Sérvia. Então acho que o Shaqiri merece, né? Não sei, acho que vocês lembraram mesmo. O Chaka
2: também. É, o mas Xaca. é que o Chaka tava vai pra parte da pancadaria já, né? Nesses jogos. Tava desencadeando uma pancadaria. Não, cara, um assim, jogo tranquilo. Assim, contra a Sérvia, Chaka e Shakiri,
1: a dupla, né? Meu amigo, o Shaqiri, ele vira o glorioso Rivelino e o Shaqiri é muro Jairzinho Furacão, né? Ali na Copa de 70, porque são assustadores. Pô, na última Copa já tinha sido assim. Hoje é a mesma coisa, assim. assustador, Pô, Quando eles pegam a... o ódio que eles têm da Sérvia, é um bagulho explicado, né? É explicado. E isso não tem. Não é segredo ser é explicado politicamente, né? Geopoliticamente. Mas, assim, impressiona como eles sempre jogam muito bem contra a Sérvia.
0: É. Mas tá montada na nossa seleção da rodada da seleção da primeira fase. Então, obrigado. Né? Foi bom votar aqui. A gente vai colocar nas nossas redes sociais também. Você pode comentar. Vini Douglas, boa sexta para você senhores. E amanhã começa o Mata-Mata.
1: Boa sexta, Gabriel. Prazer estar sempre aqui. Um abraço para o Vini também. Um abraço para todo mundo. E dizer que amanhã vai ser bacana, cara.
0: Amanhã começa o mata-mata. Amanhã
1: começa o maior momento do futebol, né? Que é o mata-mata de Copa. Nada é maior que isso.
0: É, aí é loucurada. Aí é loucurada. Vini, valeu, meu parceiro. Até trancou, Vini. O homem até trancou nessa reta final, mas ele sabe que a gente deixa um salve pra ele. Salve pra todo mundo que nos acompanhou em mais um Live Copa. A gente volta amanhã, né? Aí sim, com as oitavas de final da competição. Grande abraço pra todo mundo. Valeu e até a próxima. Tchau.